2: 跨越万水千山，神州任我行。
1: 电视旁的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎准时收听直播旅游节目《神州任我行》。每天晚上的十八点到十九点，我们使用调频九零点六短波七二八零为您播出。我是主持人冯翠，很高兴能够和您一路同行。上期节目，我们初步领略了中国四大佛教名山之首五台山的别样韵味。那么今晚的节目，冯翠想和您继续分享五台山的博大和宽容。现在正在听到的钟声是来自五台山最古老的寺庙显通寺哈。显通寺是坐落在五台山中心区台怀镇的大白塔北侧菩萨顶的脚下，它是五台山历史上最悠久的一座寺庙，和洛阳的白马寺同被视为中国最早的寺庙。显通寺的前身是东汉永平十一年始建的大福林旧寺。相传当时的皇帝刘庄做了一个很奇怪的梦，梦见金人端坐祥云从西天飘然而来，于是就派了大臣蔡黯、秦景等人向西寻访。蔡黯、秦景等人在大月之国得到了这个佛经、佛像，恰巧啊遇到了在当地传教的天竺国高僧摄摩腾和竺法兰，于是就邀请他们到中国来传播佛法。永平十年，也就是公元六十七年，凡僧汉使用白马驮载经卷和佛像来到洛阳。汉明帝下令修建了中国历史上的第一座佛教寺庙，那就是洛阳的白马寺。现在这座寺庙还保存得比较完好，山门前雕有一尊白马石像，就是为了纪念当年驮经来的那匹白马。那么，摄摩藤、朱法兰两位高僧在永平十一年，也就是公元六十八年，来到了清凉胜境五台山，看见五座台顶维护的腹地台怀山形地貌和释迦牟尼佛的修行地灵鹫山十分的相像。返回洛阳以后，就奏请当时的汉明帝，想要在五台山修建寺院。于是，五台山就有了第一座寺庙，叫做大福灵鹫寺。那么大福就是红信的意思啊，那个福就是三滴水的那个福，漂浮的福去了三滴水旁。灵鹫指的就是东土五台腹地与西域灵鹫山相仿，所以就有了这样的名字大福灵鹫寺，也就是现今显通寺的前身了。那么唐朝哈武则天时代，因为新译的华严经中记载着五台山，于是就把大福灵鹫寺更名为大华严寺。到了明朝，明太祖朱元璋予以重修的时候，赐名叫大显通寺。前面我们听到了显通寺著名的钟声，哈，说这显通寺的钟声是非常的出名，因为钟声绵长啊，传播深远，历来是五台山梵宇佛国的一个标志，号称清凉钟声。钟楼券洞的门楣上刻有四个遒劲的大字，上面写着“震悟大千”，意思是说身后悠长的钟声能够把大千世界震彻的醒悟过来。这口铜钟是铸于明朝万历四十八年，也就是公元一六二零年左右，是五台山寺庙最大的一口钟。据说重九千九百九十九斤，钟身高是八尺，厚三寸。钟口的边缘是弄成了莲花瓣的形状，外皮上刻有楷书佛经一部，共有一万多字。
3: 中国佛教界的三大钟声：清凉城钟、南屏晚钟和寒山寺的夜半钟声。因为寒山寺的夜半钟有那一首古诗“姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船”，所以名扬海内外，由来已久。南屏晚钟呢，有那么一首歌曲唱“南屏晚钟”。其实呢，真正排在第一位的清凉城钟，就是从这儿来——五台山的清凉城钟。哎，你看这钟声一敲，他这钟声有什么特别？要敲多少下吗？有有有规矩按咱,、哎、咱们敲敲几声是做什么？都有严格的规定。中国人有一个歇后语啊，说“坐天和尚撞天钟”，啊、嗯，其实呢，并不是我们站在佛门之外看起来那么简单。啊、嗯，这寺院的钟怎么敲？敲几声？怎么回事？干什么？哎，都有,都有哎，非常严格的规定的、嗯
1: 嗯
4: 嗯
3: 。佛教认为呢，我们人身在这个红尘世界，身旁物质诱惑这么大，所以说呢，嗯、人有欲望，有烦恼。嗯那么，把解除烦恼的方法称之为法门。在五台山呀、啊，说一生终身是一个法门、嗯，一个台阶是一个法,是个法门，一颗佛珠是一个法门。嗯、只要用心，都可以消除烦恼、嗯。说这个历史上，中国的寺院这个终声呀、啊，都要按照紧七缓八平二十。这为一通，晨钟暮鼓都要敲一百零八声。哦哦，紧、哦、七就是节奏比较快一点的，敲七下，然后嘴里念的是“大方广佛华严经”这七个字。啊、哦，缓八是破地狱真言恩加罗地耶所婆诃”，八个字。哦哦嗯、平二十，若人欲了知，哦、三世一切佛因观法界心一切唯心造。这二十、哦，这是一通就是三十五声。哦。那么他要敲往返三通一百零五， 105, 最后再加三声一百零
1: 八。啊，这么有规矩。刚才我们听导游李建华小姐为我们讲述敲钟的讲究。那么显通寺不仅历史悠久，它还是五台山众多寺庙当中最大的一座。全寺占地面积是四万三千七百平方米，布局严整。布列于中轴线上的主要殿宇有七座，从南到北依次是观音殿、大文殊殿、大雄宝殿、无量殿、千波文殊殿、同殿和藏经楼。另外还有钟楼、僧舍、各种配电，分列两边。现有大。小房屋是四百多间，那么显通寺在五台山的众多寺庙当中一直是很受关注。除了它历史悠久、香火旺盛，而且它特别庞大以外啊，还有一个原因就是它保存了很多的珍贵文物，这也是它备受瞩目的一个重要原因。比如说，在挂着“大显通寺”匾额的山门外两侧，各有一座石碑，石碑上描摹龙形和虎形，分别写了两个字龙”和“虎”。那么用龙虎把守山门，这样的寺庙在咱们中国还真是不多见哈、啊。而且这两座石碑又是唐代的遗物，所以显得更加珍贵了。显通寺除了这两通碑呢，还有两块碑值得大家关注，那就是在大文书殿前的碑亭里面，一座是有字碑，一座是无字碑，非常独特。据说这两块碑和清朝皇帝康熙是很有一些关系。下面我们再来一块儿听一
3: 听导游李建华为我们讲述这两通碑的故事。嗯、相传以前呀。这个碑亭下边呢是两两眼泉水，五台山呢从这个唐朝开始呀、啊，因为李元父子从太原留守起兵得天下，哎，武则天后来也、呃、执掌了这个朝廷大权，所以说呢，从唐朝开始，人们就把它称作是龙兴之地。嗯、呃，相传呀，说康熙来到五台山呢，发现是龙兴之地，关键的点睛之笔就是这两个水池、嗯，所以呢，就命令呢封了两个水池呢，给他立了两通碑。当然这是一个传说，哦、传说。但是这两通碑确确实实是康熙立的，然后这边呢，呃，是康熙御笔亲题的，记载了他当时看到五台山的人文景观、自然情况和寺院香火、僧人往来的盛景盛况。但是这边呢，留下了一块无字碑，这边的碑上没有字、哎，没有文字。人们讲说这个无字碑啊。呃，有待后世伟人以后的人来写吧。这个传说很多啊，说法很多。刚刚讲说是龙兴之地的关键的点睛之笔，所以说呢，他们讲说康熙立了两通碑之后呀、啊，还有意的这边留字，这边不留字，不让他对称，这是一个讲法。也有人讲说康熙啊，他写这块碑的时候呀、啊，他当时的豪情壮志，觉得说他是统一四方、治国安邦呀、啊，他自己呢认为自己是一个伟人啊。对，所以这通碑由他题写是当之无愧的。那么内通呢？说江山代有才人出啊，有待后世伟人来写啊，哦、哈哈哈
1: 哈<笑>说法还挺多。对。对除了前面提到的几块来历很曲折的石碑，显通寺当中还收藏了不少宝贝，比如说北魏时期同住的这个佛像，还有北宋开宝年间刊刻的雷峰塔藏经，还有明代人绘制在菩提树叶上的十八罗汉像，有些是珍藏在藏经殿当中，我们这些普通的游客平常是很难看到的。但是有一些可以参观的珍贵文物哈、啊，您一定多多留意。如果有机会您亲上五台山，是千万不能错。过。过的，下面冯翠就再为您推荐一二。我们知道五台山是文殊菩萨的道场，各个寺庙都要供奉文殊菩萨。东台顶供聪明文殊，西台顶是狮子吼文殊，南台顶智慧文殊，北台顶无垢文殊，中台顶叫如同文殊。如果您不能亲自登临五台山的五座台地，那就不要错过显通寺的。大文殊殿中不同法相的明代铜铸文殊菩萨，还有就是千波文殊殿当中啊非常漂亮的千臂千波千世家
3: 文殊像。因为五台山是文殊菩萨的道场，所以说呢，几乎每个寺院都会供文殊。但是每个寺院呢，把文殊菩萨塑造的这个形象呀，各不相同。呃，黑脸文殊、黄脸文殊、金刚文殊、童子文殊、比丘文殊，就是文殊菩萨呢，呈现各种身份、各种面貌。这怎么讲呢？就佛教当中呀，是修成佛菩萨境界之后，他这个法力无边，任意幻化，面对不同的场合、不同被教化的对象，他可以有很多的化身。所以说，在五台山呢，文殊菩萨呢，几乎每个寺。都有,都有，而且呢，表情、啊、样模样哎，都、啊这个、不相、嗯、我们刚刚讲呀，说五台山五座台，在五个台顶有五个寺庙，文殊菩萨分别在每个台顶有五个化身。嗯、那么这边的这个大殿呀。把五个台顶的五方文书呢全部集中到这儿， oh, oh. 中间骑狮子的这个文书呀、啊、是寂灭文殊菩萨的本尊，就是哎，他本,本来的样子是吧？哎 oh. 然后前边的三尊再加上两边各有一尊呢、啊，这就是五个台顶的五方文书。东台的聪明文书，东台望海峰上边有一个寺院叫望海寺。竹棍的文书就是这一尊，这是北台的无垢文书。无垢文书，哎，就是很清净、无染的这个啊啊啊，哎，无垢文书。清高洁、啊啊，对，环中间的这个呢？中间是中台的如童文书，如如妇孺皆知的乳如乳童，儿童的童。如保佑妇女和儿童的吗？嗯，他也不是。为什么把它叫做乳童呢？就是说这个文书菩萨呢，他既有妇人的仁慈心、哦，然后又有儿童的这个纯真和他的直观、客观的能反映一切事物的。这种智慧集他于一身，所以说呢，他叫如同文书。这边呢，这一尊是南台的智慧文书。啊，我们现在讲好像聪明和智慧是一个同义词。对，他这边聪明呢偏重于策略。反应，然后智慧呢就是谋略。那么这边是南台的智慧文书，这边是西台的狮子吼文书。为什么叫狮子吼呢？说文殊菩萨呢讲经说法的时候呀、啊，一个狮吼如雷，表示他的佛法高超。文殊菩萨本来呀、啊、叫文殊，就是文才特殊，智慧第一。智慧达到最高境界的时候啊，佛家认为说五智啊，智慧的五方面。那么这边呢五方文书呀、啊，分别就代表五种智慧，像大圆镜智就是很平等、很直观的，像镜子一样很。客观的反映一切事物的这种智慧，不是每个人都有的，嗯、因为我们经常啊，就是、说被一些幻象所迷惑，不能让你哎看到事物的本质。哦、所以说要有大圆镜智，要有平等心智，妙观察之，尘所作之，和法界体心智这五种智慧、哦，在文殊菩萨身上呢，他五智圆满，所以说他是智慧第一的。哦这,这么多
1: 的文殊菩萨，对，哦、
3: 全都在这儿、哦。所以说来五台山呀，没有时间能够遍朝五台呀，啊、哦，就在这儿。哎，朝拜一下，就相当于把五台山的五方文书呀都拜到了，功德圆满了。这边是。
1: 千波文殊殿，哇，好漂亮、啊！文殊菩萨，对。什么叫
3: 千波文殊殿？因为这个文殊菩萨，您仔细看呢，它上下累叠着五个头，是吧？这个表示他的修行境界非常之高、嗯。然后下边的这三个头呢，每个头有三张脸，哦、所以总共呀有五个头，十一张脸，哦、五头十一面。哦、然后两边呢伸出一千只胳膊，一千只手，每个手里有一个小钵，一个钵里呢坐着一尊小佛，所以全称呀、啊哦、千臂千钵千,千,千,千手千势家、嗯、五。头饰一名文殊菩萨，哦，这
4: 个,个造型啊，这个
3: 造型啊、哦、是非常奇特的。是非
4: 常。曾经
3: 有海内外的游客，像日本的游客来了，哇，叹为观止。嗯、哦。哎，日本僧人说：“我走遍全世界各地，参拜了所有的佛菩萨像，想没有见过这么精美、啊啊、这么华贵的，哦、这么巧夺天工啊！”欢迎
1: 朋友们继续收听正在直播的旅游节目《神州任我行》。显通寺当中的珍贵文物还不止导游小姐介绍的这么多哈。明代万历年间用黄铜十万斤铸成的铜殿和殿前的铜塔也非常精美，也是在显通寺当中。由于时间关系，就不一一列举了。从哪方面来说呢？显通寺都是一座接近完美的寺院，但是它也有小小的缺陷哈，就是它的山门显得有些局促，而且是东西走向。那么，到底是什么原因让显通寺的山门斜着开，钟楼墙外盖呢？手机旁的各位好朋友，您千万不要走开，稍后我们就给您揭开谜底。一会儿见。是。手机旁的各位好朋友，欢迎您继续收听海峡之声广播电台的直播旅游节目《神州任我行》，我是冯翠，很高兴能够和您一路同行。在前面的节目当中、啊，哈，给大家说到了显通寺是一座五台山最宏大的寺院，历史也是最悠久的，但是它的山门却开的有一点局促，而且是东西走向。那么，到底是什么原因让显通寺的山门斜着开，钟楼
3: 墙外盖呢？显通寺是全五台山历史最久、规模最大、地位最高的。但是您刚刚从这个山门进来以后啊，感觉是哎，他。这侧着开的一个门，侧着开
1: 门。对，其实这个这是正南正北吧，
3: 坐西向东的少数民族的那个特色。对，这是有一个特殊原因的、嗯。就其实呢，中国的寺院大部分呢，嗯、结合北方这民居的建筑、嗯、受它的影响啊、嗯，大部分都是坐北朝南，严格的中轴对称、嗯。大殿呢就在中轴线上、嗯，两旁呢配有这个三舍寮房。对。但是显通寺呀、啊，这么大的寺院却是山门斜着开，钟楼墙外盖。对，哎、这是历史上呀、啊，<笑>显通寺和前边这个大白塔的塔院寺是合二为一的一个整体，后来前半部分分割出去，成为独立的寺院。所以说这个显通寺呀、啊，被迫呢山门斜着开、啊，钟楼墙外盖。
1: 原来原因就是这么的简单，显通寺和塔院寺原本是一座寺院，塔院寺就是五台山的那个标志性建筑大白塔哈、啊，呃，其实叫阿育王塔所在地和显通寺原来是一个寺院啊。那么据说这个大白塔里边还收藏着佛骨舍利，后来显通寺就被一分两半了，后开的山门自然就有一点局促。呃，我在上期节目当中哈，曾经给大家介绍，五台山是属于北岳恒山山脉，北望恒山，西望代县雁门关，地跨五台县、代县、繁峙县和河北省的富平县，自东北至西南走向，纵长是一百公里，由东南西北中五座环抱而立的峰顶组成，其中这个北台是最高的哈，是三千零五十八米，华北地区的最高峰。那么五台山上寺庙众多，我们节目的时间是有限的，所以只能为您着重的推荐其中的几个。不过下面的节目时间里，我想带大家到五台山香火最旺盛的一个地方去。您是从什么地方过来的？太原。太原，是不是专程来五台山朝拜啊？啊、哦
0: ，今天才来，才第一次来，过来是吗？来了。哎呀，是圣地，佛教圣地。佛
1: 教圣地，好看吗？一路的景色
0: ？那当然好。
1: 你你是从哪一个建筑过来的？从那个菩萨？没
0: 有，我一来就是这。一
1: 来就是这儿，哪也不能先去，先去这、嗯、先到这儿，先到这儿。然后呢
0: ？然后再说，嘴灵哎，
3: 嗯、哦，太虔诚了。
1: 刚才朋友们听到的是我和太原的一位游客在一座庙里进行对话啊。那么前面的那种仪式的声音呢，就是正在准备要送吉祥经的做的一个仪式。这位太原的游客说，他五台山之旅的重要内容啊，就是先到这儿来许愿，而且他还说最灵。那么这到底是什么地方呢？我们当时所在的寺院并不大哈、啊，院子不大，大殿也不大，里面却是香烟缭绕，挤满了怀有各种愿望的各色人等。本来啊，我身边是陪了很多人的，从福州同去山西的同事，还有山西方向负责接待的朋友。那么此时此刻全都不见了，我四处一找，啊，原来他们几个高人每人一把高香，是贵的贵，上香的上香，全都没闲着。这到底是怎样一个具有魔力的神奇所在呢？手机旁的各位好朋友，您一定很想知道哈、啊。原来这就是五台山著名的五爷庙。朋友们肯定会问：五台山不是文殊菩萨的道场吗？怎么会有五爷庙呢？这个五爷庙听上去怎么都像一个道教的寺庙？那么各中原因啊，真是说来话长。这地方为什么叫五爷
3: 庙呢？其实这个官方的名字啊叫万佛阁，这是他的大殿，里边还是文书，中间是文书。因为四周的墙壁上大大小小呢有一万尊佛像，所以把它称作万佛阁。但是现在呢人们呢都叫它五爷庙。对呀，哎，因为这边的这个大殿是文殊菩萨的一个特殊的化身，是龙王的五太子。严格的讲，说龙王应该是属于道教当中的神灵，传说是这样讲的。就说文殊菩萨最初到五台山来讲经传道，帮助老百姓的时候啊，没有人信仰佛教，没有人认识佛教，有什么难事还是会去求助于道教。这样面临着这种环境呢，文殊菩萨就化身成道教当中龙王的五太子、五爷，就是他。哎，去帮助老百姓做好事。而我们中国呀、啊，是个泱泱农业大国呀、啊，所以说呢，老百姓最渴望的就是能够有风调雨顺,顺。对，呃，文殊菩萨的化身呢，就每年呀来只管这个风调雨顺，能够让老百姓呢有五谷丰登的好收获、好时节。久而久之呢，在民间的威望呀越来越大。后来呢，经过一次特殊的法事呀，哎，他还身。作为文殊菩萨出现在民众当中啊，所以说老百姓呢通过五爷才接受了文殊，也就是外来文化必须借助中国的本土文化才能发展自己。这边呢五爷庙其实我们还是拜文殊菩萨，他有个特殊的名字叫广济龙王文殊
4: 。原
3: 来这个地方啊
1: 叫做万佛阁。那也是在灵鹫峰下，万佛阁是创建于明代，主要建筑有三座，一个是文殊殿，一个是叫五龙王殿，还有一个就是五龙王殿对面的一个古戏台。那么，坐东向西的文殊殿上下两层是明代万历四十四年创建的。殿内上下供着这个文殊、普贤、观音三位菩萨。楼上楼下的墙壁上立有各种的这个木质方格，里面放了很多泥制的泥塑小佛像，就连楼顶的横梁上也是摆放着很多小佛像，据说有一万多尊，所以这里就被称为万佛阁了。那么坐北向南的五龙王殿啊，创建于清代。那么殿内供奉着的是金莲五龙王，俗称五爷。五爷可是五台山特有的一个神像哈、啊。前面导游李小姐给我们讲了五爷的一种传说，还有一种很流行的说法是这样的：相传很早以前，五台山是一块荒凉的不毛之地。有一次，文殊菩萨受请到东海龙宫去讲经传法，临走的时候，想要改变一下五台山的气候，造福百姓，那么就把这种想法告诉了老龙王。老龙王忍痛割爱，送上了一块蝎龙石。不想老龙王的第五个儿子外出回来，见没了蝎龙石，一打听说是文殊菩萨带走了，就很恼火，腾云驾雾直冲五台山来了。结果呢，龙王的第五子没有讨得歇龙石，反而被文殊菩萨收为弟子。于是他就上了北台顶，专为五台山播雨。传说当中的这位五爷呀、啊，是个黑脸的、坏脾气的这样的一个人，性子很暴烈哈。那么四凤稍有不周呢，就要发脾气、动怒了。所以人把五爷呀、啊、塑成金脸而不是黑脸这就是希望他的脾气能变好点不知道为什么哈、啊，人们都说在五爷庙许愿灵验得很，在五爷面前许个愿哈、啊，只要不是什么非分之想，就一定能实现。所以到五台山来找五爷许愿的人特别多，这或许能说明一个道理：世俗的人们对于宗教的期待大多还停留在啊有求必应这样一个阶段，真正渴求大解脱境界的人并不多。说来也巧，我们前往五爷庙的途中正遇上了一场大雨。既然赶上了五爷播撒的及时雨，所以我也不能免俗，赶紧许个愿。这五台
3: 山经常下雨吗？我们今天在那边的时候天儿还不错，走着走着就下上了。五台山呀，因为平均海拔比较高，所以山地雨，啊、来一块云就下一阵雨，啊、这朵云一走就没事了、啊。我看那边那个卖东西的都有准备，都搭塑料
1: 棚子。对对对对、哦，他随时准备好了，挡
3: 雨、哦。像一般的游客来啊。都是很难得。刚刚呀、啊，我们那么好的阳光，说五台山呀、啊，佛光普照，大家来呀、啊、有缘。那么下一点点雨呀、啊，文殊菩萨遍洒甘霖，那就更有福气了。而且我们还是在拜访五爷庙的路上，这就有点
1: 神奇了。<笑>我们往前去看看咱们的，上、哦、上香，看看嗯、对、嗯，烧三根香是吧？呃、嗯
4: ，三根啊，手
1: 机旁的各位好朋友，我们现在是在五爷庙啊。现在天上正下着雨哈，朝拜的据说是五台山最灵验的一个小庙啊。别看庙不大，但是真是香火特别旺盛，特别多的人，连那个主殿都进不去。嗯、呃，我们也入乡随俗哈，上一炷香哈，保佑我们全家平安啊、呃！大家都健健康康。俗话说，许了人人
3: 等，着，许了神神等着。着、哦。习俗上来说，许的庄重、具体、严肃的愿望、哦，实现了以后要回来还愿。嗯、你比如说，保佑全家平安、消灾去病这些的就不需要还愿的。你拜佛、佛菩萨都会保佑你。他们庄重具体的，有的时候工作调动、孩子升学就具体到某件事。哎、嗯啊，你许了愿，实现了之后要回来还愿。嗯、五一暗热闹，不唱戏就放鞭炮。所以这边呢有一个戏台，这也是在五台山寺庙当中呀、啊、独一无二的。现在放鞭炮相对少了、嗯嗯，人们的消防防火意识比较强，因为这边都是古建的，所以唱戏,唱戏嗯。
1: 好朋友听到这段采访录音的后面啊，声音非常的嘈杂，有一个嘈杂的背景声，这就是因为我们靠大电影比较近了，那么人们都在这许愿，周围很多人哈、啊、在说话许愿，所以呢声音就比较大了一些。五台山有句话叫做“五爷好热闹，不是唱戏就是放鞭炮”。五龙王殿对面的古戏台，专门为五爷唱戏设置的。不少曾经到五爷庙来许愿的人啊，一旦愿望实现了，就会重回五台山，花钱给五爷点上一出还愿戏。每到庙会，五爷庙就更热闹了，因为庙会一般都是以五爷庙为中心来举办的，不仅是好戏连台，而且还要把五爷殿的这个大门给打开，好让他老人家好好过把戏瘾。看来这位五爷对我们的尘世生活很感兴趣哈。那我采访的那一天，五爷庙的戏台子刚好没空着，太原小明琴晋剧团带了好几出拿手好戏等在那里。一位姓张的中年女性还专门点了一出还愿戏，是您点的这出戏、啊？哎，对，这出戏是我点的
2: 、哦。为什么呢？什么人可以随便点戏？呃，也不完全是吧、哦，好像应该有点说法吧。因为我正好来了以后，看他们这戏班子在嘛、哦，在呢，正好呢，就是说去年我来拜过、哦，我去年上来的时候都已经晚了，都封山呀、啊，都准备。哦、就特别冷了，十月份了十月份，嗯，十
1: 月份这是很冷了吧？对，
2: 是都有雪了，人们上来的人比较少，就觉得就是说担心这个上了山以后下不了山，所以呢，我们当时也是最后一波吧，我想，<笑><笑>当时呢就让五爷保佑吧。完了以后，我今年觉得还比较顺利，正好呢赶上西班也在，完了我就跟他们主持，呃商量了一下，可以吧？十二点整给我能开一场。都借你的官。儿。虽然我觉得我也是一种缘分啊，因为我这次来呢，就是说是陪着别的朋友过来的。那么我就当时呢也没有想到说是要怎么着啊、呃，但是有这种心愿，正好来了碰上、哦，我说这也是一种缘分吧。对对对,对，正好五爷呢也喜欢唱戏，而且他们这个剧团呢唱的也不错，嗯、哦呃，而且还获过什么梅花奖什么的啊、哦，哎，对，太好了，哎呀，我最爱看《贵中元》了，你点的真好、呃哈哈。我觉得这个《贵中元》就确实比较有意思、嗯，而且好像比较普通一些吧，大家。都能听得懂，你看有些好多戏吧是不错、嗯，但是呢，就是说大众不是很很,很通俗啊。哎、贵从园我觉得比较通俗一些，听过的比较多。啊、
1: 这次是专门到五爷庙来吗？啊，对，到是是是，先到的这儿啊
2: 。我就是说最后下来的，最后下，来，因为我陪朋友嘛，我是重点要转一转五爷庙、啊对对对。我其他地方都可以浏览一下啊。完了、啊、以后重点来五爷庙看一下，啊、拜
1: 一拜。朋友是从外地来的吧？对对，从那个
2: 扬州来的，扬州来的、嗯、南
1: 方的哈。对。哦，那他们看了这个五台山。但他们觉得五台山怎么样？还
2: 满意
1: 吗、嗯？对你的安排还满意吗
2: ？<笑>他们应该觉得很高兴吧？哦、嗯，因为就是说，嗯、毕竟是、嗯、四大佛教圣地之一嘛，而且就是他们来一次也很不容易，因为有一个朋友是深圳的，有个朋友是扬州的。哦、我说，你们在一起的缘分也比较不太容易，正好能大家碰在一起。谢谢。嗯，不
4: 谢。<笑>
1: 前面朋友们和我一块儿又去五台山香火最旺的五爷庙看了看哈、啊，了解了那儿神奇的故事。我们今天节目的最后啊，就让我们大家一块儿借借五爷的光啊，一起听一听这位张女士点的还愿戏《贵中原》。观众朋友，我方下面加油
3: 演出的剧目是《贵中原》
0: 。贵中园这出戏呢，是由太原
3: 市的张丽女士、胡振杰先生、为五爷进献的院戏一场。愿五爷保佑张丽女士、胡振杰先生合作愉快，生意兴隆，财源广进，万事如意，阖家
0: 幸福，子女平安。演出现在开始，请欣赏。
1: 好的，手机旁的各位好朋友，今天的节目到这儿就又要结束了。那么在本周的节目时间里，冯翠专门给大家推荐了中国四大佛教名山之首的山西五台山。如果朋友们想到五台山呢，还是要选择季节，那么最好是春天、夏天、秋天这三个季节到五台山上去，啊、呃，欣赏一下那里边的民间艺术啊，还有就是浓厚的佛教氛围。另外呢，到五台山去一定要带雨具，因为五台山的天气是说变就变，很容易下雨。还有就是，如果你要到东台去啊、呃、看日出啊、观云海啊，就千万要带棉衣，或者是到当地去租棉大衣。那么今天的节目到这儿就结束了，感谢您的收听，我们明天见。
5: 这城市化了妆，不是昨天的模样，让双眼无法分辨，那是最初的地方。打开那扇窗，照最亮的灯光，夜色那么烫，你就站在中央。见那美丽的经典衣裳，可是梦太多，夜太长、哦。我想，我想，经过那回忆的长廊，沿着围墙四处张望。是昨天的模样，让双眼无法分辨。那是最初的地方。打开那扇窗，照最亮的灯光。夜色那么烫，你就站在中央。哦，我想，我想。看见那美丽的金边衣裳，可是梦太多，夜太长。哦、oh, ，我想，我想，经过那回忆的长廊，沿着围墙四处张望。苍狼，一山不变。